0: Ô garçom, liga a TV lá, o para tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão.
2: Tudo bom, Juvenil?
1: Tranquilo. Antônio Lamba. Fala, jovem. Vitor Oliveira. Que jovem, tá Tassara Lepin. Eu tô demais, velho, feliz. Não, não me contenho mais de felicidade. Hype. E Alex Reis. Fala, Juvenil. É isso aí, hoje não teremos o Batatinha e ah, nem o Luiz. yes. É isso.
0: Que isso, velho. Ô Lama, tô achando que você não gosta do Luiz, velho. Isso é, é verdade, nós tá ouvintes tá podem dar eu, parte eu, desse pressuposto. Eu, eu gosto ele Luiz, ele morreu
3: em tudo, então.
4: Ah, Nossa. <risos>
5: ele é foi atropelado aí. pra uma moto e grava com ele, né?
1: Vamos... Os Luís já estão falando aí, mas o Luiz é o primeiro a morrer no nosso survival. Vamos Padeceu. falar de survival mais na frente. O programa de hoje, a gente vai falar, fazer um recap dessa rodada 5 que aconteceu. E vamos fazer um pouquinho diferente. A gente escolheu duas divisões para falar aqui nesse programa. É entrar né, mais a fundo nelas, que é a NFC Norte e a EFC Sul, que são duas divisões que estão bem equilibradas. assim. Então... É interessante falar nesse momento para a gente tentar, vamos dizer assim, vamos fazer um debate de o que pode acontecer nessas duas divisões. E é lógico, sem faltar nenhum jogo.
5: A diferença dessa divisões que você falou, do primeiro colocado para o último, é apenas um jogo. Então, tudo pode mudar, o time que está em último pode ir para o primeiro. Em boa delas, os times têm campanhas positivas, ou seja, você não tem nenhum time muito isolado na frente e nenhum saco de pancada, igual Cincinnati da Vida, Washington, Miami...
1: Essa aí, Diogão já falou tudo que a gente ia falar no programa, então a gente fica. <risos> Mas não, tem muita coisa para falar ainda. Recadinhos baixos de sempre: não deixe de escutar o Fantasy de Boteco, o podcast exclusivo sobre fantasy que a gente tem. Se você tá jogando fantasy aí, é fato que todo mundo que escuta o Fantasy de Boteco manda pergunta para a gente. tá indo bem nas ligas aí, o pessoal vai mandando um posicionamento e a gente vê que a galera tá dando certo. e os conselhos dos nossos especialistas aqui, né? Vitinho, Lama e Diogão.
5: Igual o Lama mandou sentar o Josh Jacobs.
2: <risos> não, mas por compensação e numa linha de frente eu coloquei o Josh Jacobs no banco e não deu muito certo, né?
1: É, Josh Jacobs mandou muito bem nessa rodada. E uma outra coisa, novidade legal para vocês, nossos ouvintes, é para quem não conhece, né, existe o Game Pass que é um, um vamos dizer assim, uma um canal de streaming da própria NFL que você consegue ver todos os jogos, você consegue ver replays compactos, né? melhores momentos ou compacto do jogo sem nenhum intervalo, nenhuma jogada que não seja tipo a bola né? em movimento, então o jogo inteiro vira 40 minutos toda jogada, tem câmera dos treinadores que você consegue ver aquelas câmeras aéreas onde aparece todos os jogadores, todos os times na jogada ali ao mesmo tempo, fora outros conteúdos diversos, é bem legal o Game Pass. Mas o Game Pass ele é meio caro assim, normalmente você vai assinar e ele é 500, R$ reais a temporada quando você vai assinar pela NFL. E aí a Vivo. Essa é a Vivo mesmo, só pensando a, a telefonia, né? A empresa de telefonia já fez uma parceria ano passado junto com a, a NFL para né? disponibilizar o, o Game Pass para os clientes vivos. Esse ano também está de volta, né? Para quem aí não está sabendo, e é baratinho, 30 reais por mês, você tem acesso assim à NFL da melhor qualidade. É muito bom assim a qualidade do streaming. E é muito bom você poder né, acompanhar os jogos, ver mais de um jogo ao mesmo tempo na tela ali, dividir a tela em dois.
0: Recomendo assistirem o Zone que é maravilhoso. Mostra só os times que estão ali na Zone Isso,
1: tem um canal que mostra sempre uma jogada que está com chance de pontuação. É bem legal para acompanhar. Isso é para os clientes, né? É da Vivo, né? Você tem, consegue fazer isso. Mas a Vivo deu um código promocional do, do Game Pass para a gente. E como a gente aqui, a maioria, já assina o Game Pass a gente encontra muito para ver... Pra gente não ficar com esse código aí, vamos dizer assim, boiando sem usar, a gente vai fazer o quê? Sortear pros nossos ouvintes. Então acompanha aí na nossa rede social, mais precisamente o Instagram. Nós vamos fazer aquele sorteio típico lá pelo Instagram. O sorteio vai ser nesse sábado, então vocês estão escutando o programa aí quinta-feira. Tem aí, ó, rapidinho, não é difícil de participar. Papum. e aí no domingão você já vai poder estar acompanhando todos os jogos utilizando o código promocional que a gente vai sortear pra vocês, beleza?
0: Dia 12, tá jovem? 12 de outubro de 2019, só pra quem tiver passado desse dia aí, já não tá valendo mais, tá, gente?
1: Sábado dia 12, hein? Fiquem de olhos, acompanhem lá, porque a gente, assim, tudo que a gente ganha de bom, a gente normalmente sorteia pros nossos ouvintes, né? Mas algumas coisas não, mas não, a gente tá sempre procurando <risos> coisas pra sortear pra vocês e sempre interagir, que é uma forma também de agradecer a audiência que vocês dão. Agora chega de enrolar, Diogão, fala aí pra mim como é que faz para acessar o Instagram lá do NFL de Boteco, achar a gente e participar da promoção?
5: É, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é a maneira certa de se inscrever, pode procurar a gente no Instagram, Twitter, Facebook, e também se quiser mandar uma mensagem pra gente, pode tanto nos contactar através das redes sociais ou pode mandar um e-mail para o de boteco, gmail.com, dando sugestão de papo de Boteco, falando opinião sobre o programa, pode também entrar no, no agregador do seu podcast e comentar lá, pode fazer tudo que tudo chega a gente, a gente fica muito agradecido com o retorno que vocês estão dando, porque a gente grava esse podcast para os nossos ouvintes, para vocês.
1: É isso aí. Então vamos logo, que tem uma rodada inteira para ser falada aqui no programa hoje.
0: Ô Fabio, deixa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E falando em equilíbrio, como o Diogo também falou, né os times estão aí separados por questão de um jogo. Vamos começar falando aqui da NFC Norte. Uma das divisões que lá no início, quando a gente estava avaliando né, a temporada, as possibilidades, fazendo indagações nós falamos que tinha tudo para ser uma, uma das divisões mais é, disputadas da NFC, né, Vitinho? E não está sendo diferente. A gente pode ver, por exemplo, é, vamos aproveitar aqui né, os times hoje para falar do, dos standings atual é, dessa divisão. A gente vai ter ali o Packers que está liderando com quatro vitórias e uma derrota, né? Ganhou dos Cowboys de 34-24, a gente vai falar desse jogo. Mas aí, na sequência, a gente tem ali... Bears e Vikings com três vitórias, duas derrotas. E o Lions, que tem, né, duas vitórias, um, um empate e uma derrota. Poderia estar tá aí também no bonde do, do 3-2, tranquilamente. Ou até igual o time do Bears, o time do Packers, porque quase ganhou de Kansas, como a gente já falou em alguns programas passados.
3: E o empate foi contra a Arizona.
1: Exato, exato. Hum, aquela
3: entregada, né?
5: Não, e, e Detroit tem é a segunda melhor campanha. Se ele é né? aproveitamento, enfrenta Green Bay na próxima semana e se vencer de Green Bay, é assume liderança da divisão.
1: É isso aí. Mas vamos aproveitar então e falar do líder primeiro, falar desse time de Green Bay. O Packers ganhou de 34 a 24 do time de Dallas lá na casa dos Cowboys. Surpreendente esse resultado?
3: Eu achei surpreendente pela, pela forma que aconteceu durante o jogo. Foi um jogo dominado pelo, pelo jogo terrestre de, dos Packers, então Aaron Jones carregou o time, o Aaron Rodgers nem precisou... É, da passes milagrosos, o Aaron Jones teve mais de, de 150 yards de scream e fez 4 TDs, então foi uma partida da, da vida dele, é... e por outro lado foi uma partida bastante questionável do Dak Prescott, é, ele sofreu três interceptações na partida, eu acho que é... tiveram alguns lançamentos ruins, tiveram outros lançamentos muito bons, o placar em si, ele não diz a realidade do jogo, o final ali teve um TD de quase garbage time longo do, do Dak Prescott, mas eu, eu surpreendi pela forma que foi, na casa do, 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 dos Cowboys, né, o, o Rodgers inclusive tá invicto lá na, no, no novo estádio do, de Dallas, é... Só que eu acho, assim, teve muita gente que vai já cair matando em cima do deck Prescott, né, Lamba? O Lamba já é o, o, o Lamba, crítico número um do deck Prescott aqui. O Lamba aqui, adora falar mal vai, vai falar que ele não merece o contrato, etc, etc. Eu acho que dá pra discutir, mas se a gente analisar friamente o jogo, teve um drop que virou a interceptação do Amari Cooper. Teve um lance que, pra mim, foi uma falta em cima do Gallup, que também transformou na interceptação do King. Então, se a gente... É, Tirar um pouco a responsabilidade do, do deck nesses lances não seria um jogo tão ruim dele. Eu acho que ainda assim ele é um QB acima da média da NFL. É, e a gente sabe que QB é, é escasso na liga. QB assim bom. É, não é fácil você achar um Gardner Minshew num draft que está correspondendo muito bem. E eu acho que vai acabar pagando. Eu acho que isso, esse jogo aí não vai dizer nada. É, ótimo para o Packers, porque se perdesse depois da derrota da semana passada contra o Eagles, já entraria no bolo do 3-2 aí. Então, mantém esse, esse, essa vantagem de um jogo, além dos critérios de desempate contra, é, contra o Bears e contra os Vikings, né?
4: É, e
5: só lembrando que Green Bay tem duas vitórias de divisão, que venceu Isso, tanto Bears contra contra o Bears quanto o Vikings.
3: Então, ele já, já, além do, do jogo a mais, tem o, os critérios de desempate a favor. E, por outro lado, o Dallas perdeu essa liderança em relação à Filadélfia, né? A, a esse jogo de vantagem. Então, foi um jogo aí que... A situação bem antagônica dos dois times em relação ao primeiro esporte na divisão que eles estavam.
2: Não, eu acho que o Vitinho já adiantou minha fala, né? Vou criticar aqui o Dexter. é previsível, É, é previsível. É, é é, é, não, mas assim, de verdade. É, eu acho ele um QB, no máximo, na média da NFL. Assim, o que a gente viu dele no, nos primeiros anos, né? Ele entrou junto com o Elliott no, no time de Dallas, Era uma linha ofensiva, é uma linha ofensiva muito forte, então um time que favorecia mais o jogo corrido. A gente viu que os jogos que o Elliott ficou fora, por suspensão, por lesão, o Deck Press não teve mesmo desempenho. Aí a gente vai olhar para esse ano, os três primeiros jogos, pelo amor de Deus, né, Giants, Washington e Miami, né, foram três jogos muito fáceis que todos os times estão atropelando.
3: Que é a mesma, uma situação parecida com o Lamar Jackson. Então, se você vai falar mal do, do Dex, você vai ter que falar Isso, mal do Lamar pode Jackson. O Lamar coisa. Jackson, exatamente. O fala mal de todos os quebestos. Mas assim, eu acho que assim. O é chato.
2: Mas não tá falando agora na mídia do Lamar Jackson renovar o contrato, lógico. Ele tá no segundo ano ainda, de um contrato de 40 milhões de dólares, de 30 milhões de dólares, igual tá sendo o Deck Prescott. O que você falou, provavelmente o Dallas vai renovar? Sim, provavelmente vai. Eu não acho que é uma boa saída. Porque eu não acho que ele vale esse valor. Porque eu acho ele um QB na média.
3: Não, não existe isso. O Kirk Cousins ganhou 100 milhões garantidos em 3 anos, velho E ele não vale isso. Mas ele teve
2: desempenhos muito melhores. Quem que tinha o jogo corrido? Qual que era a linha ofensiva de Washington? Você não tinha o, a estrutura que Sim. tem do ataque de Dallas. Então eu acho que assim... Ele não tinha tanto apoio igual o deck press que eu tenho. Os jogos sem o e o deck press que eu tinha fundou. Dois jogos agora decisivos. Concordo com você, as três interceptações não foram todas culpa do deck. Mas assim... É, a defesa de Dallas talvez seja uma das maiores culpadas desse jogo, porque o jogo corrido de Dream Bay dominou. Sim, eu acho que também, assim, não é pegar um jogo, mas acho que os dois últimos jogos, né, o deck deixou a desejar para um QB top da NFL que che- chega a valer aí 35 milhões de dólares ao ano. Acho que assim, vamos esperar os próximos jogos para ver. A impressão que eu tenho hoje é que ele não vale isso, que ele é um QB na média da NFL.
5: Não, tudo bem, Lombard. acho que até pode valer ou não valer, mas não existe exige a situação de Dallas não renovar com ele e ter que jogar com um case que não dá vida, ou ter que tratar outro QB. Mas uma coisa que ele queria comentar só sobre o Green Bay o que eu achei mais surpreendente foi a performance ofensiva e sendo o da Adams, principal receiver de Green Bay, não jogou outro talvez vai ficar fora algumas semanas. Igual o que falou, Aaron Jones conseguiu jogar muito bem, conseguiu jogar contra uma defesa de Dallas, que geralmente é boa contra o jogo terrestre, tem o great group de linebackers jovens, que são muito atléticos, muito fortes, não foram tão bem, Leiton Van Der até falou que foram os piores jogos da carreira dele. E tem que ver como que esses dois vão se, como que eles vão se comportar. Dallas teve aquela hype inicial, porque bateu realmente em três defesas muito fáceis, que tinha que fazer isso mesmo, mas eu acho que Dallas ainda pode evoluir, eu fui muito crítico ao time, mas o elenco, se você olhar, é muito bom, e tem que acompanhar mais pra frente, se vai ou não vai. Mas só ia comentar que, porque começou a temporada, Dallas voando, e Filadélfia muito mal, e agora já tá invertendo a situação.
1: É isso aí, eu eu concordo com quase tudo que vocês falaram, e essa questão do deck a gente tem que esperar é a temporada, porque eu acho que conta muito dependendo da temporada de Dallas até o emprego do head coach do Jason Garrett ali no time. E aí a questão de assinar ou não assinar com o, o Prescott depende também se vai ficar o head coach e se quem vier vai ter interesse em, em manter ele no time. Então não tem como avaliar assim por um jogo ou outro. Só para trazer um dado interessante que condiz muito com o que vocês falaram é da questão das interceptações. Não dá para falar que o time foi eficiente como o Vitinho bem falou, porque o time dos Cowboys teve 563 jadas, né, totais, e o time do Packers teve 335. Então você vê um jogo ali que é marcado por boas posições de campo, é um ataque que, tipo assim, andou, mas sofreu turnovers e não soube converter, né, as campanhas em pontos. E com isso aí, Green Bay ganhou mais um e continua líder da divisão aí, surpreendendo. O segundo time seria o Detroit Lions, que não jogou nessa rodada, né, ele tá de bye, o que tá em segundo nessa divisão. Vamos ver aí nessa semana como o Diogão bem falou, vai enfrentar o time do Packers, então é um duelo direto ali, vai ser bem interessante de ver, principalmente de como o time do Lions tá mostrando um crescimento, né? Quase ganhou do time dos Chiefs no último jogo que teve. E aí a gente parte para falar do terceiro time, né, dessa divisão, terceiro colocado e que perdeu nessa rodada, né, uma, uma vitória fora de casa para os dois times no caso, né? Porque o jogo foi em Londres. Mas o mando, em teoria, seria do time do Oakland Raiders, que ganhou de 24 a 21 do time de Chicago. E Chicago continua assim, né? É um time que não convence, mas parece que ele vai arrancar uma vitória ali, depois vai perder, vai arrancar. Será que isso vai ser suficiente pra brigar por playoffs, brigar pela divisão?
2: Não sei. O que eu tô vendo de Chicago parece aquele time do Jaguars, né? Há dois, três anos, que tinha uma das melhores defesas da NFL, se não a melhor. E a mesma coisa de Chicago. Você olha essa defesa de Chicago, a gente... Talvez fale que seja melhor. Ah, o Khalil Mack não teve o um jogo tão bom, mas ainda assim a presença dele no jogo é dominante. Então acho que tá semelhante, o problema tá sendo o um ataque, né? A defesa tá conseguindo segurar. Ah, a gente ia falar, não, o Josh Jacobs correu muito bem com a bola, ok, mas o Derek Carr também não fez nada, né? Lógico, não tinha muitas peças no ataque pra passar, mas não conseguiu produzir bem. O ataque de Chicago tá sendo um problema. O Tubis que saiu não tava tendo bom desempenho, entra o Chase Daniel, quando entra seu reserva você não tem tanta expectativa, né?
5: Só... Às vezes com o Trubisky você tem mais
2: expectativa <risos> Então acho que assim, o Trubisky tem mais potencial né, Que o Chase Daniel, o Chase Daniel é isso Que a gente tá vendo, não vai Ser nada além disso É, Foi o que eu comentei semana passada, o Chase Daniel ele te dá uma,
5: uma segurança Nesse jogo ele teve interceptações Que foram a principal causa da derrota Mas eu concordo com você A expectativa de Chicago era o Trubisky desenvolver Não precisa se tornar um QB é top Da NFL, top 10, nada disso é só não QB com a capacidade atlética dele, com o braço que ele tinha, para conseguir carregar essa defesa, porque a defesa é muito boa. Apesar desse jogo não ter jogado tão bem, óbvio que ela teve alguns desfalques, mas a atuação de Oakland foi muito melhor do que o placar sugere, porque Oakland começou amassando o Chicago, conseguindo correr muito bem com a bola. A linha ofensiva de Oakland, que foi uma parte que foi reforçada muito desde a chegada do John Gruden, pagou muito caro no, no Trent Brown, que veio dos Patriots. Pagou no center o também. Junior, também. O Marco Jôner. É, fizeram vários investimentos. E mesmo com os desfarros, eles conseguiram correr muito bem contra o Chicago. O Mac Mack não teve nenhum sec. Que era um jogo de vingança dele. Todo mundo esperava que ia ser... O time de Chicago não conseguiu nenhum é, sec. É, que é muito impressionante. Oakland conseguiu por pressão. Oakland abriu vantagem. E por besteira de Oakland, Oakland tomou três CDs no, no terceiro quarto. E por muito pouco não perdeu o jogo. Porque a vantagem que o Oakland colocou no início do jogo... Se fosse um time melhor, um time mais consistente, teria aberto a vantagem, o Chicago não teria nem chegado de perto a virar o jogo. Mas o Chicago conseguiu fazer isso, mas eu fico, fico na dúvida ainda, o D não tem um limite, não, não dá pra esperar. Tem que ser o Trubisky mesmo e o Trubisky tem que evoluir, porque afinal ele foi um pique muito cedo do draft e foi investido pra isso. Acho que a expectativa de Chicago pra conseguir ganhar é a
2: defesa jogar muito bem e utilizar o Trubisky, não tem muita outra opção. Eu acho que do lado de Oakland, eu acho que a gente tá vendo um time muito acima do que era esperado. É um time que hoje a gente pode falar e pode concorrer a uma vaga de playoff. Não acho que está no nível dos outros aí que são mais candidatos, nem né? de perto Peeters e Chiefs, né? que são líderes da AFC. Mas eu acho que hoje Oakland chegar um playoff não vai surpreender ninguém, né? Eles vêm jogando bem. É, a defesa está ok. O ataque que está sendo bem também, com o jogo corrido, estão confiando mais no Josh Jacobs. Então acho que esse equilíbrio que está ali John Ruder tá conseguindo fazer, acho que um ótimo trabalho, considerando toda a conturbação que foi naquele início, foi Hard Knocks esse ano no time de Oakland, essa saída do Antonio Brown, toda essa confusão, tantas pessoas novas, igual o de falou agora, né, que chegaram para esse ano no time, então acho que ele tá conseguindo fazer um trabalho muito bom, é, é um time que tá com chances de playoffs aí, não sei se vai chegar, não acho que nem de perto tem chance de Super Bowl, comparado com os outros times que a gente tá vendo atuar, mas eu acho que tá bem acima das expectativas aí.
1: É, tem 10 anos. Daqui a 8 anos <risos> eu ver se deu certo ou
2: não. O contrato de John é, Rudy aí de 10 anos foi ótimo pra ele mesmo.
3: Só uma, uma questão aqui com relação ao time de Chicago, um, um ponto negativo aí do, do jogo foi a lesão do, do Akin Hicks. ele Já era dúvida pro jogo, mas... Durante não tinha jogado
5: semana era, anterior.
3: Era dúvida, entrou pro jogo e parece que ele sofreu uma lesão bem séria no, no cotovelo, se não me engano no braço do cotovelo. É dúvida pro resto da temporada e é uma perda considerável pra, pra, pra DL do do Bears, ele é muito importante, colocando pressão ali, aquele no bull rush ali em cima do do center e dos guardas e também contra o jogo terrestre, então talvez seja um, um ponto bem negativo dessa... Dessa e partida.
5: outro ponto de Chicago também, pra falar que a gente só não fica sabatinando os, os QBs, zoando o Trubisky que o Batata não tá aqui.
1: Mas só fica.
5: É, não, mas pra e falar também... você tá
1: no morde a sopra. Você fala, 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 morde, depois no finalzinho você acha que vai passar não, a montagem. Não,
5: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou falar mal de outra coisa. É o David Montgomery, running back de Chicago, draftado. Foi a primeira escolha de Chicago no draft, foi a escolha de terceira rodada que Chicago fez a troca quando, pra, pra buscar o Calil Mack. Ele não vem correndo muito bem, ele tem a número de alas por carregada muito baixa, a gente sabe um time que tem limitações de QB, precisa correr muito bem para tentar tirar a pressão do QB fazer ele trabalhar muitas situações de play action e isso não tá acontecendo com o Chicago. Agora, Aí você fica praticamente
3: só um ataque travado. Então você tá me falando que o Chicago é um time do Jaguars do ano retrasado com um jogo terrestre pior, porque <risos> <o> Chimpó- <risos> e com o QB pior que o Blake Bortles. Não, Bortles eu, eu, o <risos> eu,
5: eu, eu não acho que o QB é pior é. que o Gil Bortles.
2: <risos> Mas olha, em relação ao TXD, a gente vê que ele não tem um braço muito forte, é muitos passes curtos. Eu acho que com isso a defesa fecha mais o jogo corrido. Isso consequentemente atrapalha o desempenho do Montgomery. Nos jogos contra o Bisque, a gente vê correndo melhor. Então acho que isso pesa um pouco. Eu acho que concordo com o que você falou. Ele não tá tendo um bom desempenho. Mas o fato de ser o Chase dentro em campo também desfavorece o jogo corrido, né?
1: É, essas duas equipes aí, elas estão de baile não vão jogar agora na rodada 6.
2: Que isso acontece quando você vai pra
5: Londres. É. É. Porque já tem a viagem de ir. Se tiver a volta, é sacanagem. É Podia bem jogar jo... na quinta, né?
1: É bem não. isso. É, é, é. é
5: tipo, você vai pra Londres, volta em quinta pra pegar o New England
2: Foxborough. Foxborough. louco,
1: cara. Eu, time do eu só acrescentaria aí a respeito do time de Chicago, é que tem um personagem que ele tá aí na sombra, sem receber muitas críticas, né? Que é o, o Matt Neg, o treinador, porque, por exemplo, quando o Diogão fala do Montgomery, a escolha de draftar ele, quem provavelmente colocou a necessidade do running back assim, mais versátil, inclusive teve a troca do Jordan Howard, que era o running back mais é, ground and pound, assim, mais físico, né aquele jogo corrido mais power run. Para o time do Eagles, isso é tudo parte do plano do Matt Neg. E a gente vê que não tem funcionado bem. Ele ganhou né, o prêmio de melhor head coach ano passado. Então, ele, daqui a pouco, eu acho, a gente vê mais para frente algumas rodadas, vai começar a vir um pouco de holofotes pro lado dele, assim, de como ele está conduzindo esse ataque, como é que ele não está arrumando soluções para as limitações que o time tem.
2: É, eu acho que em relação até à lesão do Trubisky atrapalha muito, né, o desempenho. Como o Diogão falou, a expectativa era de uma progressão, de uma melhora, né? Então, se assim... Se não titular... que ele demonstrava grandes não, coisas. Exatamente. Lesão. <risos> exatamente. <risos> ele e o Jaze ele O cara tá queima mesa. o Prescott, mas é. o Trubisky tá <risos> tudo certo. Não, o Trubisky tá queimado. Mas eu acho que assim, atrapalha o planejamento, né? Então, assim, você pensava, não, vai ser o Trubisky, tem um braço forte, é um estilo de jogo. Aí sai ele, vem o Jaze Day um jogo completamente diferente. É, fazendo referência, o que tá acontecendo no Saints, né? Estão falando, ah, não, o está tá para pra melhor, melhor técnico do ano, nesse momento, porque saiu do Brees, entrou o Breeze, o, outro, o time tá continuando continuou ganhando. Eu acho que isso é exceção. Se a gente lembrar naquele ano que o Brady machucou, né? Que foi o Matt Castle, né? Ficou 12-4, velho. É não, assim. Ficou, acho que 11. Ou 10 6. É. Foi a temporada que o Peterson não foi os playoffs. 16, né? Foi a temporada ruim deles. Então, assim, isso é fora da curva, né? Não tem que fazer fora, algo excepcional. Eu acho que... O não tá no nível dos melhores técnicos da NFL ainda. Essa lesão do não que esteja impactando tanto, né? Porque tava pior, mas... Acho que atrapalhou quem,
1: o planejamento. Quem vai ganhar
3: esse ano vai ser o Caio Chinelo.
1: É isso aí. <risos> <risos> pra fechar, o...
3: Nem deu ideia, velho. O jovem ficou até as <risos> não, não, É que o pessoal não viu, não. É porque se
5: tivesse o YouTube lá, ia ver que o jovem dava uma baqueada, entendeu? É, não, ele eu não tá querendo isso. subir na hype, hein?
1: Não, cara, eu, eu, eu me esforço todo o programa pra não transformar isso aqui num podcast exclusivo do Fora Inhalions, hein?
5: Nossa, porque <risos> a à vontade de falar do São Francisco? Eu
1: acho que tem, Sim, eu, me segurando. eu tenho, pelo menos. Pra fechar aqui é a NFC Norte, a gente tem que falar do time do Vikings, que apesar de estar em quarto lugar na divisão, ele não tem menos chance que nenhum desses times que a gente falou, e ganhou, aí chutou cachorro morto, né? E o Alex aqui, de novo, falar da vergonha dele que apostou contra o próprio time no Survival. Não, <risos> o Vikings ganhou de 28 a 10 do time dos Giants lá Pelo resultado, lá em Nova eu Nova acho York. que foi uma boa, ótima aposta, viu, só... Lá em Nova 28 York. a 10 foi pouco. E aí, vamos falar, já que o Diogão falou que foi pouco, vamos falar um pouquinho da história desse jogo e falar das expectativas. Eu confesso que eu concordo com vocês. Esse jogo eu vi só o compacto lá no, no Game Pass, assim, das jogadas... E eu fiquei com aquela sensação de que o o time do Vikings deixou a a desejar no jogo.
5: Não, Jovem, eu não vou te falar que deixou a desejar, porque não precisou. Teve um fumble na linha de gol do Dalvin Cook. O Kirk Cousins ajoelhou na linha de cinco jardas pra ganhar o jogo. Que já tinha resolvido, já tinha acabado o tempo. Acho que o Dalvin Cook teve mais jardas que todo o Giants. Então, venceu muito fácil, não precisou fazer nada. A defesa jogou muito bem, colocou muita pressão no Daniel Jones. Corredor, né, velho? É, o Giants teve uma série de problemas, teve a lesão do Galman, que tá fora. Tem agora a especulação do Chacon ele voltar. Essa semana não volta, mas deve talvez retornar na próxima semana, que já é uma coisa totalmente absurda, impressionante, porque a previsão é ficar fora de um a dois meses, e o cara tá voltando em 15 dias, 21
0: dias. dorga que chama.
5: Mas, com relação a Minnesota, a Minnesota continua naquela mesma toada que veio desde, desde o início da temporada. Ele vence muito fácil, adversários muito mais fracos que ele, só que contra, contra algum time melhor, Minnesota tem muitas dificuldades, óbvio que é normal você ter dificuldades contra times melhores, mas geralmente Minnesota acaba travado completamente e o time não consegue chegar a seu
2: auge. Acho que Dá o destaque em relação ao lado de Minnesota, a defesa vem jogando muito bem esse ano, né? Acho que em todos os jogos ela...
5: É, tirando os dois jogos anteriores fora de casa, contra o Green Bay tomou, tipo, 21 pontos, tipo, em um quarto, no primeiro quarto. Foi, tipo, mas um atropelo, depois é, conseguiu correr atrás. Não
2: manter, não tomou mais nenhum ponto restante do jogo. E, e
5: no, no outro jogo também, a defesa também tomou ponto.
2: Em contra é Chicago, você
5: fala. contra é Chicago é. também, ela, ela não conseguiu segurar. Você pensa que tá jogando contra o Chase Daniel, não é possível que é, você não vai conseguir segurar. mas você pensa segurar. assim,
2: Chase Daniel você tomou 16 pontos, né? Nada absurdo, não, né? Não, não é nada. Se a gente olhar esses dois jogos, talvez qual que tenha sido o problema, né? O ataque. Não, o ataque Ata- com certeza é o problema. É, exatamente. O no, ataque aéreo. Ano passado, o que, é que todo mundo criticava, né? E quem dá um ponto de atenção esse ano é o Kirk Cousins, principalmente em grandes jogos, né?
5: Não, isso aí é, vamos dizer assim, é a crítica à carreira dele, de que mesmo em Washington, onde ele teve bons números, se olhar as estatísticas dele no Washington, ele tem estatísticas impressionantes de aproveitamento, rating e tudo, mas tem certas dificuldades com relação aos jogos grandes. E o que eu acho interessante é que nessa semana surgiu duas polêmicas com relação aos dois sensíveis. Um, o Adam Thielen, que criticou o Cousins logo pós-jogo. O Cousins no podcast dele, sim, o Cousins tem um podcast, pediu desculpa para Adam Thielen, que é uma coisa não um pouco provável, porque o Thielen falou que ele estava sendo pouco utilizado e o Cousins pediu desculpa para ele, meio que justificando que realmente estava usando pouco e o Thielen foi muito bem no jogo, então acho que eles fizeram as pazes. E o outro episódio foi o episódio do Stefan Diggs, que não treinou durante a semana, parece que ele tá querendo uma troca, forçando uma troca sendo que o Minnesota recentemente renovou o salário dele, é um dos recibos mais bem pagos da Liga, e Minnesota não dá nenhum indício que quer trocar ele, parece que tem um clima muito ruim no vestiário, pelas próprias declarações que o Dix deu, que o Mike Zimmer deu, o Dix foi multado, mas tem que ver como vai ser, o Dix teve uma outra partida abaixo também, e resta essa dúvida sobre o Minnesota, se Minnesota, num jogo mais complicado, onde eles vão conseguir marcar o Dalvin Cook melhor, e vai precisar que o Kirk Cousins resolva, ou seja, que o Kirk Cousins em momentos decisivos consiga carregar o time, essa é a dúvida se você vai conseguir ou não.
0: É isso que eu ia falar e agora, jogão, que se, se você pegar os, os primeiros jogos, quem carregou o ataque de Minnesota foi basicamente o Dalvin Cook mesmo.
5: Ah, a temporada do Dalvin Cook é impressionante. Ele teve mais de 100 jardas todos os jogos, ele correu bem todas as partidas. É porque acaba não chamando a atenção porque o McCaffrey tá
3: sendo ignorante. É, é, não, é o único <risos> jogo que ele
2: foi mal foi contra Chicago na semana retrasada. Então.
3: É, e você entende e, e porque... a defesa de Chicago é muito boa, tudo mais. É Isso que eu queria chamar a atenção... Próximo jogo é contra o Philadelphia. O tem a melhor defesa em jardas contra o jogo terrestre da NFL. Então eu acho que vai ser um jogo interessante para a gente ver se o jogo terrestre é real mesmo. Se, se é, vai, vai conseguir jogar bem contra boas defesas. E se não conseguir, se o Kirk Cousins vai conseguir carregar esse time nas costas. Então eu acho que vai ser um, um jogo interessante. A secundária do Eagles é péssima, vamos ver se ele vai conseguir abusar disso. É, mas acho que vai ser um jogo pro Kirk Cousins se provar ali possivelmente, agora com relação a essa questão do Stefan Diggs é, na, a mídia americana principalmente tá dando muito destaque a esse tipo de questão porque tá virando um, um tanto de novelinha de jogador que tá com um contrato e que aparentemente quase não quer jogar em cima do contrato, os caras tem contra... é a mesma situação do Melvin Gordon não faz sentido esses caras ter esse tipo de atitude É muito tá, tá, tá virando um um Show midiático, né? É, um show midiático, esses esses jogadores com com esses posicionamentos. Os caras têm um contrato, eles sem jogar em cima do contrato, não dá dano pra entender o que esses caras estão querendo, dando esse tipo de declaração. A entrevista do do Stefan Diggs antes da partida foi muito esquisita. Até a postura dele na na entrevista, dando resposta muito vaga. Pô, então não não dá as declarações que ele dá se ele vai dar esse tipo de entrevista. É um negócio muito esquisito.
5: Saiu notícia na semana, à medida que saiu falando sobre a notícia do que Diggs queria troca, que alguns times procuraram o Vikes, mas o Vikes não estava interessado. Que a relação do, do Diggs com é a diretoria do Vikes já não é boa de outros episódios anteriores, de problema em vestiário e tudo do tipo. Mas eu concordo com o Vitinho, ele tem um contrato, um contrato muito longo, e ele foi muito bem pago por isso, então não faz sentido o estar abrindo mão do seu do receiver que ele tem, que é um receiver tecamente muito bom, que todas as temporadas atrás sempre jogou muito bem o Minnesota, até o Thielen surgindo na temporada passada como o alvo Zé. número um, mas sempre teve a dúvida do 1A um e 1B, um Thielen e Diggs, melhor dupla de receivers da liga, e
1: agora Sei, é, a temporada é o muito ruim. Mas é, eu ia falar isso afetado. aí, pra mim isso nada mais é do que ciúme do Adam Thielen e da questão de não ser do mais Stephen o... Stephen Diggs. É, ciúme do Stephen Diggs em relação ah, ao Adam sim. Thielen e não ser mais o principal receiver do time dele. Vai é, saber, isso é. jogador é muita loucura, a gente vê isso em todos os esportes aí, todos os esportes tem suas divas. O
3: próximo é seu Adel, de novo.
1: Tá <risos> é com o cara não, tá, não viu, cara? Tá. Tá. Nossa! É. O... Os antes, de, antes de a gente passar pro próximo bloco aqui, vamos só rapidinho fazer um fechamento. Acho que todo mundo aqui concorda que Green Bay é o melhor time da divisão, principalmente pelo que apresentou, vocês bem falaram, a defesa de Green Bay tá jogando muito bem. Mesmo sendo o devonta que é o principal de receiver o Aaron Rodgers consegue distribuir a bola para diversas pessoas. E a gente viu ainda o jogo corrido, né? Funcionando muito bem nesse jogo contra o, o time de Dallas. Então, considerando que Green Bay é o melhor time, eu quero saber, assim, rapidinho, uma rodada rápida, por qual desses outros três times você colocaria a mão no fogo? Ou pode ser nenhum também, você fala, não coloca nenhum. Mas a gente fala, tem potencial, não tem, mas eu acho que quando a gente fala isso, tem potencial tanto para ser um time... 16 seis ou ser um time 79 9 Então, por qual desses três vocês falariam assim, eu coloco minha mão no fogo? Eu já falo que, considerando a situação da NFC, eu acho que eu não coloco a mão no fogo por nenhum dos três.
2: Eu coloco pelo Vikings. Assim, não sei se ele vai chegar nos playoffs, eu acho que vai brigar, porque o Vikings tem um time mais equilibrado, tem uma defesa muito boa, tem um ataque, você tem umas dúvidas, mas na teoria, né, Kirk Cousins Anderthiel, Stefan Diggs, Dalvin Cook, é um ataque muito bom. Chicago um ataque totalmente questionável, uma defesa boa, Lions questionável como um todo, velho. então acho que eu fico com o Vikings, eu acho que a, o que a gente vê aí na, na divisão do, do, do Rams, do Farnanis, acho que tá mais bem disputado ali, talvez ele brigue com o Eagles, Cowboys, ali por uma segunda vaga no, com o maior de card.
3: Eu até concordo com o Lamba nessa aí, eu, eu, dentre esses, eu acho que o, que o Vikings é o, é o que tem maior chance.
5: Eu só queria falar que acho que nem pro Green Bay eu boto a mão no fogo. Eu tenho um, um pressentimento que o Green Bay não me convenceu completamente aí nesse, nesse início de temporada. Mas pela vitória de Dallas, eu tenho que a defesa foi muito reforçada, tudo contra o Philadelphia mostrou sérios problemas na defesa no jogo terrestre. Alvin então, Cook conseguiu correr bem contra a defesa. Então eu não, eu não garanto nada. E principalmente com a lesão do Davantado em Green Bay. Se for mais, for mais longo, ele ficar mais tempo é, fora. Tem que
3: ver a lesão do Zé Smith também. Jogou Também. o jogo inteiro baqueado é, ele caiu, Entrou e saiu, entrou e saiu, e saiu, saiu toda, toda hora, toda hora. Eu, eu concordo com você, mas eu acho que pela vantagem De Green Bay, eu ainda coloco ele como Grande favorito na divisão É, pra mim, eu acho que Eu vou esperar o jogo contra a Filadélfia para falar se o Vinesse vai vou, cena, vou,
0: não. Eu vou esperar a temporada <risos> acabar eu não vou vir, é, geral, eu, Na 17
3: <risos> semana A gente <risos> dá um parecer Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja
1: e agora a gente vai falar mudando nessa né, de conferência falar da NFC Sul que aí é diferentemente da NFC Norte eu acho que não é o, os times não estão surpreendendo vamos dizer assim é, positivamente no sentido que na verdade a NFC, a NFC Norte estão surpreendendo negativamente né tirando o caso do Lions e do Packers né times estão meio a principalmente Bears e Minnesota como a gente falou aí já na UFC Sul, parecia muito que, parecia ah, que ia ser uma, uma divisão assim... É, ele pensa todo mundo em São Francisco. Que ali ia sobrar no colinho <risos> do time dos Texans, porque a gente começou com muita coisa dando errado, né? Andrew Luck aposentando pelo lado dos Colts, Nick Foles se machucando, né? Os Titans com uma rodada boa e depois mostrando que eles são os Titans, né? Passando oh. vergonha.
5: Uai, jovem. Começou com todos os QBs machucando, o outro time que não machucou era o Mariota, que ia machucar. E... <risos> é, era totalmente é. previsível é que na semana 5, o único QB saudável era se deixar um Watson.
1: Isso aí. E aí, pareceu que ia sobrar, né, pro, pra Houston. Só que não, a divisão tá equilibradíssima, tá bem complicada até porque o time dos Colts tá muito guerreiro, ganhou de Kansas City nessa rodada que que ninguém esperava, né, Maior lá. Maior
3: surpresa de, do Diogão.
1: Isso aí, o Diogão, inclusive, perdeu uma vida no Survival, achou que tava gastando <risos> o
3: Pior que perder a vida é gastar o super trunfo, é, né? achou
1: que Tava Gastando <risos> o super trunfo dele. O time do Texans tem uma sacolada, né, nessa rodada, pra cima do, do time de, de Tampa Bay. Atlanta. Atlanta. De Atlanta. desculpa, de Atlanta. O que e... não
3: dá pra considerar muito é, também, é o, não não considerar. o time de
1: Atlanta, nu! Mas é um time que parece ser muito potencial. E aí, o Jaguars, a gente já falou vários programas do fenômeno, né, gardner Minchel, que parecia que o time ia acabar e esse cara já tá aí, né, agradando jogo após jogo, fazendo belos lançamentos, pelo menos mostra que ele consegue trazer o time para ser competitivo, né, em jogos que, que dão ali com um placar alcançável. Muito se discute até se quando o Nick Foles recuperar, o que, que o time vai fazer. E pelo lado de Tennessee, é... Tennessee é Tennessee, tem uma defesa muito boa, mas um ataque não engrenha, um jogo joga bem e ganha, no outro jogo vai lá e passa vergonha, o mesmo de sempre. Para começar falando desses jogos aí, né, dos times, a gente tem que falar do líder da divisão, que é o Houston Texas, que como a gente bem falou, ganhou de 53 a 32 o time de Atlanta, uma sacolada né Diogão?
5: É, uma sacolada e essa sacolada ficou um pouco maior também com o TD no final, quando o jogo já estava indo para o, vamos dizer assim, já tinha acabado, mas durante o jogo foi uma troca de tiros entre o Deshaun Watson e o Matt Ryan. O Atlanta chegou até a ser competitivo em boa parte do jogo. Concordo com o Vitinho quando falou que não quer dizer muita coisa, porque o time de Atlanta a defesa de Atlanta está muito ruim, horrível. Uma das piores da liga. Eu sei que está sofrendo com lesões, enquanto a temporada passada, mas nada justifica. O Dan Quinn é um treinador que, vamos dizer assim, está muito próximo de ser mandado embora. Provavelmente não deve ficar a próxima temporada. Lembrando que o Dan Quinn foi coordenador de defesa da defesa de Seattle, da Legend of Boom, das melhores defesas da liga e essa temporada ele assumiu a coordenação da defesa. Ele chamou pra ele porque a defesa vinha muito mal e a defesa é, piorou. piorou. Aparentemente não resolveu é. muito bem, né? E com relação a Houston, o ponto positivo é que a linha ofensiva jogou muito bem e o The Watson sofreu só um hit no jogo, não sofreu nenhum sec. Isso é muito raro para a carreira dele, porque ele tá acostumado a apanhar bastante.
2: Em relação aos quatro primeiros jogos da temporada, ele sofreu 18 sexos e 30 hits. Então, se é. compara a diferença em é. relação a esse jogo.
5: A, a, def- a linha ofensiva já vem jogando bem nos últimos três jogos. mas que no jogo passado ele já sofreu alguns sexos, é muito... Porque, igual a gente discutiu no programa passado, é da característica do jogo dele. Geralmente ele segura muita bola, sempre, sempre tenta arrumar uma big play, que ocorreu várias vezes nesse jogo com o Will Fuller, que a secundária de Atlanta não marca ninguém. Mas com relação a Houston também, a dúvida que eu tenho é com relação à secundária de Houston, que também é uma secundária muito fraca. Atlanta, vamos dizer assim, conseguiu várias jardas. Calvin Ridley, Mohamed Sanu, Austin Hooper, Julio Jones nem foi um dos mais acionados no jogo. Mas para mim fica essa dúvida ainda. Houston, por mais que tenha essa evolução na linha ofensiva, que era um problema sério do time, Carlos Hayes também correu bem, mas fica, eu acho que fica a dúvida muito relacionada ao jogo terrestre.
0: É, mas por mais que você fale. Ah, da, a, def... da... ah, a secundária, ah, perdão. Pois é, a secundária de Houston é, 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 realmente é bastante é, deficitária, assim né Nesse jogo ela se mostrou isso, mas você vê que no Box 7 ele, em compensação, né? eu acho que equilibra um pouco a defesa para cima. Eles botam bastante pressão. Só tá ah. a, a linha a linha ofensiva também do, né de Atlanta não é aquelas mil maravilhas mas não, é, uma, é uma peça maravilha é. Né? <risos> não, não é, é só ruim e não mas mas ela com... foi completamente dominada foi o, completamente o o, o box ali de é. né, de defesa do, do, de Houston simplesmente obliterou ali a, a linha ofensiva de Atlanta. É, J.J. Watt
5: foi jogando muito bem, o Mercer, melhor temporada da carreira dele, jogando demais pro
3: Houston. A saída do Clowning ajudou demais ele a, a, a ocupar essa vaga aí. A ocupar essa vaga, mas,
5: igual comentou, Chalé, vem jogando muito bem, mas também tem que relativizar pelo lado de Atlanta. Atlanta tentou reforçar a linha ofensiva, draftou calor, os calouros já machucaram algum um deles, mas o outro vem jogando, não vem jogando tão bem, e é um problema muito sério. Tem que ver os outros jogos de Houston, mas o ponto principal que eu acho, o principal positivo é que a linha ofensiva de Houston parece que vem acertando. A chegada do Tanson melhorou bastante. A mudança do Calouro para outra, outra posição para jogar de guarda, que ele foi draftado como left tackle, foi colocado como guarda, tá jogando bem. Então acho que Houston pode fazer, porque tem o melhor QB disparado da divisão. E a gente sabe o potencial que o Deshon Watson tem com o ataque de Brandon Hopkins, Kuti, Will Fuller, todos
3: saudáveis, que é raro. É, o Watson que lançou 420 jardas, 5 TDs, dos 5-3 para o Will Fuller com mais de 200 jardas para ele. E tá se desenhando um, um bela partida, um tiroteio na semana que vem contra a Kansas City, assim se espera, né? É, torcer aí talvez pro Tarek Hill voltar para ser um jogo mais interessante ainda. Mas é isso aí. Eu acho que o Houston, se conseguir engrenar, dá para fazer uma sequência boa de, vi- de-, de vitórias a lá temporada passada. É
5: isso aí. Podia buscar um corner na troca. Podia trocar por uns corner aí. Não, o Ramsey não. O Ramsey vem pro Eagles. O Ramsey tá pulando costas. Ele não <risos> jogou. É isso
1: Thanks. aí. E já que vocês falaram de Kansas City, <risos> vamos falar do segundo colocado nessa divisão. Tá aí um time que todo mundo, depois que o Andrew Luck anunciou que ia aposentar, acho que ficou com um pezinho atrás, mas o time... Eu div... falei que é a divisão. Falou não. Falou. Falei. Sim. Infelizmente. Sem o Andrew Luck? Sem, Sem Andrew Luck? Luck? Eu não tô lembrado disso, então eu não falou não. <risos> Mas o Colts vem muito bem, obrigado, inclusive agora com a vitória contundente, né, fora de casa, 19 a 13, em cima do time que estava invicto, né, o time do, do, dos Chiefs, e acho que ninguém esperava, né, fora o jogão um monte de gente perdeu vida lá no nosso, nossa Liga de Survival inclusive meu velho aí, ó, ficou me zoando que eu não sabia escolher os times. Já morreu no, no Survivor e eu tô vivo ainda aí.
5: Aí fica, fica zoando, vai tomar pita em casa.
1: É, é problema, mas não é tem problema não. Depois a gente toma uma cerveja junto e faz as pazes. Mas aí eu queria que comentasse aí, principalmente o Lamba fala pra mim uma coisa aqui, eu sei que é um grande crítico, né, de QBs, backups e QBs, reservas e etc. Né? O Diego 7 ele não teve, vamos dizer assim, um jogo né, muito prolífico. Mas ele é um cara que eu acho que ele tá jogando muito bem em todas as partidas, porque ele ele executa bem, ele protege bem a bola, ele não comete erros bobos. Então ele dá a chance do time dos Colts, né? O resto do time atuando bem, o time tá sempre vivo nessas partidas. O que você falou,
2: um QB que não vai carregar o time nas costas, ele depende também do jogo corrido bom, que é o que a gente tá vendo no time do Colts com o Marlon Mack, ele depende também de uma defesa jogar jogar bem. Então, se considerar o que essa defesa aí fez contra o time do Chiefs, né? Segurou o time do Chiefs aí só pra 13 pontos no total, a defesa jogou muito bem. Se você ainda pega essa defesa, que jogou sem Andréos Leonard, né? Linebacker, talvez seja a principal peça. Tem o Malik Hooker. Tem os dois safes. Tem os dois safes titulares, maior parte do jogo. Então, assim, o Frank Wright assim, tá de parabéns, né? Eu Acho que é todo o mérito dele, da coordenação técnica do time, ter conseguido sair com essa vitória. Jogando fora de casa, então, acho que acho que foi um jogo bem complicado. É, o time do Colts tá, tá liderando ali, tá tendo chance de playoffs. Eu não acho que vai pros playoffs. Eu não acho que a defesa é tão boa assim. É, com as principais peças machucadas. Eu acho que eles conseguiram fazer um gameplay muito bom pra esse jogo, mas eu não acho que eles vão conseguir manter isso pra toda a temporada. E o ataque, como você comentou, Jovem, Joker Briset, né? É um QB mediano. O time tá indo mais ali nas costas do Marlomé. O Marlon Mac tá carregando muito bem esse time. O reset não tá entregando o jogo, não tá cometendo muitos turnovers, isso é ótimo pro ataque, não compromete, mas fica um time ali mais regular, né? Que vai depender de atuações muito boas aí de jogo corrida da defesa pra conseguir ir longe, né?
1: Agora eu queria saber um pouquinho do time dos Chiefs, porque muita gente, de é que é o Mahomes é o mito, candidato a MVP, e muita gente estranhou esse placar baixo. Um dos lances que me chamou a atenção foi um lance, se eu não me engano, foi no segundo quarto que... Né, teve aquele sec onde um jogador de linha cai em cima da perna do Mahomes junto com um jogador de DL. Dá aquela leve torcidinha. E a gente vê ele mancando, mas ele jogou até o final do jogo.
3: É, ele volta com... no, segundo, no segundo tempo com, com o pé cheio de paradrapo né? Le- e lembrando
5: que é o mesmo tornozelo que ele sentiu na primeira semana da NFL, que ele teve o primeiro jogo.
1: É isso aí. Eu queria saber quanto vocês acham, assim, sem tirar mérito do time dos Colts, que essa questão da lesão influenciou, né, qual que é a história do jogo pelo lado dos Chiefs que resultou, né, em não conseguir ganhar dentro de casa e manter invicto aí, que a gente sabe que o Chiefs é a disputa direta pela Bay week ali, né, e a vantagem de jogar em casa é junto com os Patriots ali, então cada derrota é importante para esse time.
2: Em relação a isso incomodar ou não o Patrick Mahomes no restante do jogo, com certeza fez diferença. Eu acho que assim, ele não estava 100% confortável, até como o Diogão comentou, né? Ele voltou todo com o tornozelo, cheio de esparadrapo lá, todo enrolado, né? Isso não é um sinal que ele estava 100%. Então eu acredito que incomodou ele, pode ter atrapalhado um pouco do rendimento, mas acho que até voltando do Colts, isso é muito mais mérito do Colts. O Colts dominou o relógio, e eu acho que talvez a tática para você ganhar de times que têm um ataque muito bons seja você controlar o relógio e deixar o adversário menos tempo dentro de campo. Nesse jogo aí, o Colts ficou com a bola 37 minutos, né? Não, isso que eu ia
5: complementar, Lamba, porque é mais efetivo ainda contra um time que tem uma defesa contra o jogo terrestre muito ruim, que é o caso de Kansas City, que já tinha na temporada passada, sofreu nos playoffs por causa disso. E nessa temporada tem a mesma coisa, acho que é um dos times, senão é o time que mais cede jardas por corrida. E nesse jogo contra os Colts, realmente a defesa dos Colts foi o ataque do jogo terrestre deles. Eles mantiveram o Patrick Mahomes no banco. Eles corriam todas as jogadas, em nenhum momento você via que o Kansas City conseguia parar. Ele conseguiu corrida pra quatro, cinco jardas, sem problema. E eu acho que esse foi o principal dificuldade do ataque do Chiefs. Não conseguiu ficar em campo, não conseguiu pegar ritmo. E pra piorar, teve a lesão do Samuel Washington que saiu. Teve o Mahomes que jogou baleado, teve problema na linha ofensiva. Então, são vários esses desfalques, além do Tarek Hill que não jogou mais uma vez. Isso uma hora, o Mahomes, ele é muito bom, ele faz aquela jogada espetacular pro TD do, do Pringles. Pringles mas chega um momento que não dá, entendeu? E o Colts, quando eu apostei queria iria pros playoffs, era mais porque eu achava essa divisão muito parelha, sem ver nenhum time que poderia abrir uma certa vantagem. Mas isso vem se mostrando porque o Colts consegue complicar todo tipo de jogo. Todo tipo de jogo ele consegue disputar nos, nos minutos finais, nos segundos finais. Ele tá na disputa, então eu acho que ele vai, vai flertar lá pra uma campanha próxima de 50% e dependendo da atuação dos outros times,
3: ele pode tentar sonhar com um tipo de playoff. É uma preocupação que fica do lado do... Do Chiefs, são realmente essas lesões até, até quando o Mahomes vai conseguir é, segurar tudo nas costas até quando que as lesões não vão fazer efeito e aparentemente deu para ver que uma lesãozinha nele junto com a, com a da, do resto do time começa a fazer efeito, agora o que mais me chamou atenção nesse jogo foi como que o, o Andy Reid tentou montar é, um esquema de jogo ali no jogo terrestre o Damian eles voltando de lesão nessa, nessa partida, e o Lixamacói não carregou a bola nenhuma vez. Então isso me chamou muita atenção, achei esquisito. Eu acho que foi um dos pontos que contribuiu para essa questão do, do, do relógio é, que o Lamba falou, que o, que o Chiefs ficou 22 minutos só com a, com a, com a bola. Então, eu não sei, eu acho, acho que parte do, do cenário do jogo passou nesse... nesse esqui... Passou pelo esquema do Andy Reid também. Eu acho
2: que talvez possa ter sido um pouco Deixa eu marco. a gente tá vendo nos últimos jogos, né? ele correndo com a bola, né? Ele correndo com a bola abertamente. Ele correu totalmente... assim, a, a
3: vida inteira. Ele é. jogou a temporada... as temporadas maravilhosas dele no Eagles, ele corria assim com a bola. E Aí... se tem alguém que conhece ele, é o Reid. É. é. Não, então,
2: mas assim, se a gente pensar no começo do jogo, ele sofreu aquele fumble, né? Correndo sem uma boa proteção na bola e não voltou mais, né? Então talvez é, foi seja. um, um passo pouco... recebido, não foi nem um... carregado. É, mas ele tava correndo com a bola muitas jardas quando ele sofreu o fumble, né? Porque ele não protegeu a bola. Então acho que talvez seja por isso, né? talvez tenha retirado ele de campo, não sei se foi isso. É, se não, aconteceu não foi uma lesão não também. Não, não
3: foi o, o na, na entrevista do Andrew ele falou que foi pelo esquema de jogo que ele estava querendo é, armar mais para passes a, a partida.
2: Para passes, o Linchamaco recebe a bola também, né? É, Mas então, assim, o
3: Demel é. realmente ele tende a ser mais o passing down back, mas agora por que que não vai abdicar do jogo terrestre igual foi? Eu não, não dá para entender.
1: É isso aí, aí seguindo pro nosso próximo time a gente vai falar da derrota do Jacksonville Jaguars 34 a 27 pro time de Carolina Não, não,
3: foi pro McCaffrey
1: é, Exatamente, o McCaffrey <risos> continua um monstro dessa vez o Jaguars não conseguiu escapar com a vitória aí, né, o menino Mincho não conseguiu cravar mais uma mas eu, eu acho que, tipo assim, eu vi, vi o jogo e eu vou falar que o torcedor do Jaguars tem por onde ficar animado o, El- o McCaffrey destruiu mais um jogo, mas eu vi foi um, também, pelo lado do, do time do Jacksonville, eu vi foi mais um punhado de passes maravilhosos do Minshew ali. É impressionante como é que ele dá um, uns passes que você não acredita. E parabéns também para o grupo né, jovem de receivers, principalmente o, DJ o Baby Shark lá, que está <risos> jogando muito também. O time parece ter bastante potencial. Lógico que tem suas limitações. E aí a gente vai falar também, né, vou, já que o Vitinho falou, vou chamar ele para comentar aqui, do McAfee que, candidato sério MVP, tá jogando uma barbaridade e parece que ele é imparável, assim, se der um pouco de espaço em campo, o estrago tá feito.
3: É, o McAfee teve quase 240 jardas de scrimmage, 3 TDs, é, ele é um monstro correndo com a bola, a dúvida que se tinha lá atrás, se ele... E será que pelo tamanho dele, ele vai saber correr entre os Tecos? Ele cresceu bastante. <risos> Se você olhar ele agora... ele desse tempo, disso, velho, é, é, Independente é, disso, é, o cara sabe correr entre então os Tecos maquiapres. e ele, ele é muito liso. Então, ele tá destruindo. A única coisa que eu acho que o Panthers tem que tomar cuidado é no volume de jogo que ele tá tendo. É ele não tá deixar tendo... o
1: caneta voltar. <risos>
3: Essa é uma preocupação justa, mas eu acho que a... a Ma com o Ken Newton com o Kyle Allen. Se você não tiver o F, o time acaba. Então, se você manter ele tendo ali 35 toques na bola por jogo, uma hora pode gerar uma lesão. Esse jogo ele já saiu da partida no finalzinho. Dizem que era câimbras, aparentemente. E, e logo o, logo que entrou o, o running back reserva, meteu mais um TD de 50 e tantas jadas. É... É, tem que tomar cuidado, porque senão faz igual o Tad Gurley ano passado. Exatamente o né? que eu ia falar. Exatamente. Então, tem que, tem que ter um... Um, um controle de, de carregadas de toques aí para segurar ele, evitar uma lesão se, se o Panthers for para um, uns playoffs. É, agora, o que mais está me chamando a atenção é o desempenho da defesa do Jaguars. Não era o desempenho que a gente esperava, não dá para saber quanto disso a ausência e a novela do Jalen Ramsey é, tá contribuindo. Ele que queria, que já falou que quer uma troca, é, depois falou que estava com problema nas costas, depois colocou um problema pessoal para não participar do jogo passado. Então, fica essas coisas que a gente não sabe é mais... tanto que é real, tanto que, tanto que é simplesmente vontade de sair do time.
1: É mais outra diva, e virou moda agora para essa coisa realmente de fazer pressão para sair do time. Eu, não, eu tenho para mim que eu acho que acontece muito, muito disso aí, deve rolar um assédio nos bastidores de. Né, não necessariamente ao jogador, mas de, outro, tipo assim, de outros times, ao, ao agente desses jogadores. E aí, o cara logo vai falar pro jogador que ele tá representando, ó, existe o interesse de tal time, poderia ser uma boa pra você. E aí o cara começa a fazer essa pressão. Mas na NFL não funciona muito bem isso aí, não.
5: Não, com certeza é diva, mas também eu acho que a maneira que o Diego está conduzindo a situação é uma maneira totalmente incorreta. Porque sabendo a necessidade que o Rampson queria do contrato, o Rampson chegou dentro de um carro forte pro treinamento você vê as notícias <risos> de todos os ensaios da NFL é que quando o Ramsey pediu a troca parece que Jacksonville deu a entender que trocaria ele chegou a escutar outras propostas os times ofereceram dois piques de primeira rodada um pique jogador e depois parece que o dono mudou de ideia então a maneira está tá sendo conduzida quando você sabe que você tem um jogador que tem esse tipo de problema que, que vamos dizer assim vai causar e vai tumultuar, você também não está ajudando, você está dando munição para ele e vai se prolongar essa novela. Com relação ao que o Voutinho falou, ele tá tendo uma lesão nas costas e ele foi ver um especialista essa semana, que parece que a lesão pode ser mais séria do que inicialmente se esperava e não sabe quando que ele vai poder voltar ou quando ele vai ser trocado.
2: Eu acho que o desempenho que a gente viu do time do Diego nas últimas duas semanas, com a defesa jogando muito mal, eu acho que está diretamente relacionado ao Reims não estar tá em campo. Ele, isso daí mostra um pouco... Ele é uma diva, isso é horrível pro time. Mas tecnicamente ele acha que é o melhor corno da NFL, velho. Isso aí. E eu vou entrar na hype, o Mincho é bom.
1: Exato. Então, já que você <risos> já que você entrou na hype, uma perguntinha que não pode faltar é o seguinte: Nick Foles volta. Você é o head coach, né? Do, do time do Jaguars. O que, que você faz? Você mantém o mincho ou você bota o Nick Foles?
3: Troca ele pra Chicago. <risos>
2: O Mincho jogando da forma como tá, você não tira não ele. Não tira ele, você ele você não faz ele sentido claro.
3: tirar ele. Ele que vai Não vai ser o Nico Fos, que vai ser a... Eu tava conversando isso com, com, com você mesmo, jovem, esse final de semana. Tudo que, que um time quer é ter aquele QB que ele vai ter durante 10, 15 anos o QB nas costas. Na hora que você pega um QB calor, jogando no nível que, que o, que o Mincho tá, e você... Putz, é a chance que você tá tendo ali. É o que o, o, o Chiefs tem, é o que o Eagles tem, é o que a gente pode falar que o Rams tem, talvez. É o QB que você draftou, que tá, tá dando resultado. Você tem um nicho, você vai querer construir e evoluir o cara. Não sei nem... Se... E aí complica você manter um QB reserva com o salário do Nick Foles. Não, e... Isso não vale
5: muita coisa, mas ele é carismático pra caramba. Dá muita vontade <risos> de ver o jogo dele. Porque ele faz jogadas, é, ele é, é negócio. É chama muita atenção. Se você falasse, ah, o que é agora do Diego ou o Nick Foles. Você teria o mesmo ano pra ver um jogo do Jaguars? Não. O Mitchell chama atenção, ele traz público e ele tá
3: produzindo números, ele tá conseguindo. Ah, pô, eu mesmo... dou pro Eagles, tô ajudando manter o bigodinho. E... E a, questão,
1: é, e a questão do, do Minchon também, que eu acho interessante, é que, excentricidades à parte, ele é um cara que, quando ele foi entrevistado sobre o que estava acontecendo, ele falou que, quando ele tinha sido draftado né, no, sexto, no sexto round, né, é um QB que tipo assim, não era prioridade, ele está tendo a chance da vida dele. Então, a única coisa que ele pode fazer é se esforçar o máximo para aproveitar, porque ele não vai ter outra chance dessa. Apesar que eu acho que o um que ele já jogou, ele já garantiu aí que ele é um QB, pelo menos, backup na liga aí por muito tempo.
5: E outro ponto que eu torço por ele é porque todo mundo falou não, o Tom Brady foi draftado na sexta rodada. Não é pra ter outro cara pra disputar tá com o Tom Brady.
1: <risos> <risos> então eu torço pro Michel. Pô, bom, Diego, e já se de, de peitos, vamos fechar esse bloco aqui? Ah, não. Só,
3: só, só pra colocar. Eu acho que a única coisa que ele tem que tomar um pouco mais de atenção é na proteção da bola. Né? Que ele tá deixando a desejar, hum. sofreu um, um fumble no finalzinho que matou a chance de, de, de virada de, e, e, e tá sendo recorrente essa questão de no, nos jogos.
1: É, calor, tem tempo pra aprender. Exatamente. Aí o Diogão falou de Patriots, então vamos falar aqui dos Titans. E por que dos Titans? Porque o Titans perdeu nessa rodada de 14 a 7 dentro de casa pro time de Buffalo, Nossa. que foi pra 4-1, né? O time, o time dos Bills só perdeu pra quem? Pro time dos Patriots, né? Nossa, Deve de se esperar.
5: Queria só uma salva de palmas pra essa linkada sua, que foi show! <risos>
1: Obrigado, bota aí, né? deixa isso aí pros editores. Mas é, é fato que os Titans perderam dentro de casa. E eu vou falar, apesar do time do Buffalo, é um time com a defesa muito forte e tá 4-1. Se você quer ser alguém né, na NFL, você quer ir pros playoffs, você tem que ganhar do time dos Bills quando você tá recebendo eles em casa. Então, acho que o time de Tennessee... é Novamente, sendo Tennessee, jogos bons, jogos ruins. E, provavelmente, acho que não demora muito até o Mariota, talvez, comer um banco aí pro... Pra Hill. Isso, pro Anthony Hill. Será?
5: Ah, porque é juntou os dois que é bem mais sem graça da Liga. Eu falei do Michel, mas juntou o Mariota é <risos> e o E, e Teneci, o que chama atenção é que é jogos muito ruins, jogos muito bons. Não tem jogos muito intermediários com eles, não. Ou eles vão muito bem, ou eles vão muito mal. Nesse jogo teve a situação do Cairo. O Cairo errou quatro fios gols, foi dispensado por Teneci. Vamos torcer ele, surgiu uma nova chance. Ele falou que foi o pior jogo da carreira dele. Acontece, pode ter outras oportunidades. Com relação ao Búfalo, o que chamou a atenção é o Josh Allen, que saiu uma pancada na cabeça... Ninguém esperava que ele fosse jogar, ele conseguiu ser liberado por concussão, geralmente demora mais que uma semana, mas ele foi liberado. Jogou, conduziu conduziu o time a vitória, e a defesa de Buffalo é uma das melhores defesas da liga. Ela acaba, por exemplo, no jogo contra os Patriots na semana passada, todo mundo elogiou muito a defesa dos Patriots, mas a defesa de Buffalo não deixou nada de desejar naquele jogo, jogou do mesmo nível que a defesa dos Patriots, coloca muita pressão, consegue marcar muito bem. E nessa, nessa vamos dizer assim, na AFC, onde você tem eles é o grande favorito, Kansas City é grande favorito. E você vê muitos times deixando deixando desejar, eu acho que o Buffalo é um sério concorrente para disputar o Wild Card. Ele tem um calendário favorável, enfrenta Miami, enfrenta Jets, que são times fáceis. E eu acho que tem tudo para conseguir umas 10 vitórias e com essa defesa jogando do jeito que tá, ela pode complicar algum time nos playoffs. Óbvio que não vou falar que vai chegar o Super Bowl nada do tipo, mas a defesa
2: é muito boa, muito jovem e tem tudo para evoluir, então para dar para temporada. Pra temporada. Não, concordo com o que você falou, acho que do lado do Titans, acho que, não vou falar, a temporada não acabou não, ainda foram só cinco rodadas, mas o que a gente viu não gera nenhuma expectativa. Daqui a pouco um eles play-off. ganham 4 jogos seguintes, depois perde 3, depois <risos> ganha quatro e termina 8-8. <risos> mas eu acho que eles não vão conseguir fazer isso porque o ataque tá muito fraco, né? Acho que como o Joel falou, o Hill vai aparecer em algum momento, a defesa vem jogando bem, mas os jogos que eles tiveram essa temporada, nesse começo aí, conseguiram ganhar de Atlanta, que a gente viu a defesa de Atlanta como Tá. Conseguiram na primeira semana ganhar do Bros que a gente viu o que, que aconteceu com o Bros, com o Fournals na segunda, né? Então, e todos os, jo- os jogos que eles tiveram, que não foram na- nada contra times assim, os melhores da liga, né? Jaguars, Colts, Bills. você esperava ali que eles fossem um pouco mais competitivos, conseguissem sair com vitória. Então, acho que, considerando aí a divisão e todos os outros jogos que eles ainda têm aí, com Chiefs, Chargers eu acho que esse time aí, infelizmente, para os torteadores do Titans, que a gente não achou nenhum no Brasil até hoje, né? Acho que já. Essa é verdade. <risos> a gente pediu um e-mail. Eu, eu nem lembrava.
3: É, é o histórico da, da carreira do, do Mariota é a regularidade. Tá trans, transmitindo pro time. O time é totalmente regular.
1: É isso aí. E aí nessa divisão a gente vai acompanhando, mas como vai ser desenrolar principalmente os jogos é, dentro da própria divisão, que eu acho que eles vão ser cruciais assim para definir quem que vai levar, né, e conseguir uma vaga para os playoffs.
2: Oh, jovem, só uma estatística aqui que eu tinha visto, tinha esquecido de falar. Será que o Patrick Mahomes pode ser o novo Peyton Manning? que nos jogos de prime time ele vai mal? Em jogos de prime time, em oito jogos, o Patrick Mahomes ganhou dois e perdeu seis. Nos outros 16 jogos ele ganhou todos. Então, assim, em jogos de prime time, aparentemente o Mahomes aí não vem muito bem com o histórico, viu? Ah, vide que. Tudo bem, lá, mas uma dessas derrotas suas é contra os Patriots nos playoffs ano passado, que ele foi um cavalo. Ah, tá, aí ele tá 2 de 5. Oh, bem tá... O Mahomes não, não é ruim não? Não, eu tô brincando <risos> oh, O Peyton Manio não é ruim Eu tô falando uma relação assim De no prime time, lógico Acabou Não, o que Exato. eu escutei
5: Você comparou o Mahomes com o Andy Dalton que o que vão mal no prime time Eu
4: escutei isso também
1: <risos> É, não fez o menor sentido Poderíamos ter, ter passado o próximo bloco sem essa Desculpa Mas já que tá aí, tá gravado e vai pro ar <risos> Vamos aproveitar agora e falar do jogo NFL de Boteco da rodada NFL de Boteco Game of the Week e o jogo NFL de boteco da rodada que a gente escolheu, acho que todo mundo aí já deve estar adivinhando, foi o jogaço entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, que ficou 30 a 29 No finalzinho ainda, o time do Rams teve chance de virar, mas aí Greg Delegue perdeu o que seria o field de gol da vitória. E o Seattle segue aí, quatro vitórias, uma derrota, né, avançando na divisão. E aí, queria saber, esse time do Rams, o que está que acontecendo? antes ganhava de todo mundo, o time de Seattle também, parece que ele vai perder os jogos, mas acaba é, vencendo no final. São dois times bons, mas que ainda não se encontraram na temporada, o que, que vocês acham?
2: É, na minha visão, eu acho que Seattle está sendo o que a gente esperava, um time mais conservador, correndo bem com a bola, a defesa tendo boas atuações e dependendo do Russell Wiss para fazer milagre né? é Começou a temporada, a gente falava assim, ah, Tyler Lockett, será que ele vai ser o receiver número um dos times? Pegaram o DK Metcalf, que era questionável, né? Que falava muito assim, ah, não, ele só, só sabe fazer fly, só sabe correr pro fundo da zone Então, o que a gente tá vendo é um time de Seattle jogando muito bem ofensivamente, né? Graças ao Russell Wilson, o que ele consegue escapar ali, que a gente viu essa semana com o time do Rams, né? A linha defensiva do, do time pressionando ele. Ele tá fazendo milagre, achando os recebedores livres para fazer os touchdowns. Então, acho que o, o principal merda desse time de Seattle é o pit pelo plano de jogo que ele tá montando, equilibrando ali jogo corrida e passe. E do Russell Wilson também, que a gente fala hoje aí candidatos MVP, né? Igual a gente falou do McEffrey, a gente pode colocar aí talvez um a Holmes e também o Russell Wilson junto nessa briga aí pra MVP. Uh, mas eu acho, o autoconselo, mas eu tenho dúvidas com relação ao ataque de
5: Seattle, porque eu acho que eles poderiam dar mais liberdade pro Russell Wilson. Eu acho que o nível que o Russell Wilson veio jogando desde a temporada passada, é um dos QBs mais eficientes da liga. Eu acho que ainda esse Seattle fica muito atrelada ao jogo terrestre, por mais que nessa semana foi bem contra os Rams. Mas algumas vezes você vê que às vezes vai complicando, porque eles sempre na primeira descida eles correm, muitas vezes correm na primeira e na segunda descida, e eles passam para os postos que o Russell Wilson vai fazer uma mágica na terceira descida para completar um passe de 8, 9, 15 jardas que muitas vezes acontece. Mas eu acho que eles podiam facilitar um pouco a vida. Acho que não tem essa necessidade.
1: Olha, ele faz a mágica dele. A mágica dele é ele corre 15 jadas para trás, fica todo mundo longe, não chega pressão nenhuma, e aí ele vai lá, solta o braço e, e converte.
5: E o grupo de recebedores não é o dos, vamos dizer assim, dos mais... dos melhores, assim. Você falou Taylor Tyler Lockett, mas tem o Will Disley, que era um nem que não era conhecido, era exclusivamente jogador de bloqueio, que agora tá se tornando uma boa opção para Seattle. Tem o Metcalf que é um calor, praticamente só percorre rotas longas. Outros recíveis não tão famosos, mas o Seattle consegue se virar. Eu gostaria de ver o Seattle com mais, vamos dizer assim, usando mais. É, Saindo o... um pouco da caixinha, mas eu acho complicado.
1: Mas o Tyler Lockett aí que fez uma recepção que provavelmente, pelo menos na minha opinião, foi a jogada mais bonita assim da temporada. A recepção com certeza, assim, a melhor mais bonita da temporada. Acho difícil alguma superar.
3: P- pelo... Pelas estatísticas da... Da, da NFL, da Amazon, sei lá, de, de acho que quem, foi quem que, que monta pro ela. Pro Football, não foi, não? Foi, não, acho que não foi pro football, não. Foi a recepção mais improvável de se acontecer nos foi. últimos dois anos. É, é. Aquele
2: Next Gym, tá? É.
3: Acho que é o Next é. Gen, né? É que é.
5: levou em consideração a apaixonada de acertar o passe e o Tyler Lockett receber a bola. Foi absurdo. Com relação ao Rams, continua o dilema de lembra de estar de Gurley, não sabe ainda o que aconteceu. Tem toda a especulação que veio sendo carregado desde os players da temporada passada mas a boa notícia é que o Cooper Cup, que vinha indo muito bem sofreu uma lesão séria ano passado vem jogando muito bem está na temporada melhor temporada da carreira dele se mostrando um, um alvo totalmente confiável para o Golf no meio do campo e dando muita possibilidade para ataque ele vamos dizer assim é aqueles recebíveis que conseguem movimentar as correntes consegue as primeiras descidas um alvo importante na Red Zone mas o Rams fica com essa dúvida porque o Rams precisa que o jogo terrestre funcione porque a gente sabe os números do Golf são geralmente números muito bons quando ele funciona em play action quando o ataque do Rams funciona nos modos que funcionou na primeira metade da temporada passada. Quando o jogo terrestre não funciona, a gente sabe as dificuldades que o Rams vem, vem mostrando.
2: É, acho que só em relação ao pitcall, ao mesmo tempo que a gente elogia pelo que ele consegue montar o time, né? Perdendo peças, ele também acha que em alguns momentos não pode ser tão conservador. O que a gente viu ali no final do primeiro tempo, né? Quando tá faltando dois minutos, o time tava numa situação de quarta para um na linha de 30 jardas do ofensivo, né? Do time do Rams ele não tentou. Resolveu ser conservador, tentou chutar um field de gol, errou o fio de gol. O Rams com esses dois minutos, foi conseguir fazer ainda um touchdown. Então, assim, o Seattle estava com uma boa vantagem, acabou ficando quase empatado o jogo. Então, acho que, assim, ao mesmo tempo que a gente olha aí todos os outros times, né, São Francisco sendo atressivo, Saints, Chiefs, Patriots. Então, acho que o pit em alguns momentos também, na linha que o Diogão falou, dá liberdade para o seu isso e também ser um pouco atressivo ofensivamente ali em algumas situações, né? E só lembrar que o Rams Perdeu, assim, por uma situação Teve o fio
5: de gol da vitória do Greg Delector Line Que é um dos kickers mais confiáveis da liga Não é um fio de impossível Lembrando que ele fez uns um fio de gol de mais de 50 e tantas jardas Nos playoffs da temporada passada Ele acabou errando que acho que se ele chutar 9, 10 de gols 9 ele faz sem problemas Então o Rams, mesmo com dificuldades assim Podia ter muito bem vencido o Seattle Em Seattle, que é um jogo muito complicado
1: é isso aí, com, essa, vamos dizer assim, com esse resultado, o time de Seahawks, como eu falei, ele vai para 4-1 e o time do Rams fica 3-2. São dois times que a gente sabe que vão estar tá disputando aí playoffs, os times são fortes. Não tem como é, descartar nenhuma dessas equipes. É para falar só dos próximos jogos, né, como vocês bem falaram, o time de Seattle vai enfrentar o time dos Bronx, né? fora de casa. Então tem uma chance aí de continuar mandando bem, continuar vencendo. Já o time do Rams ele vai jogar contra o 49 que a gente vai falar né? mais pra frente e agora então vamos fazer o nosso speed round porque aqui no NFL de Boteca a gente não deixa nenhum jogo de fora, então pelo menos uma informaçãozinha sobre cada um, sempre vai ter e para começar o speed round o Diogão fala pra gente da vitória, primeira vitória do Arizona Cardinals na temporada 26 a 23 em cima do time dos
5: Bengals é, esse jogo provavelmente ia ter algum time tendo na primeira vitória, já que Cincinnati e Arizona estavam zerados. O Cincinnati começou muito bem, teve a primeira campanha que o Joe Mixon estava correndo muito bem, não chegou a fazer um TD, mas depois dessa primeira campanha a Arizona dominou o jogo, conseguiu movimentar a bola, o ataque de Cincinnati ficou completamente travado, contra uma defesa de Arizona que não é nem de perto uma das melhores defesas da liga. o ataque de Arizona que a gente tinha muita expectativa, a mídia americana antes da temporada do Cliff Kingsbury e do Kyler Murray, não vem mostrando tantas coisas, o ataque terrestre vem funcionando bem, mas conseguiu isso, o Cincinnati voltou no último quarto, conseguiu empatar o jogo, mas Kyler Murray, através de alguns bons passes, algumas corridas, conseguiu conduzir o time para um fio de gol da vitória, Cincinnati na campanha é terrível, e já surgindo várias especulações de trocas, para trocar AJ Green e alguns outros bons jogadores que tem no time.
1: E agora o Lama conta pra gente da vitória do time dele, New Orleans Saints, que mesmo sem Drew Brees, tá muito bem obrigado, mais uma vitória na conta aí, na era do Ted é, Bridgewater, 31 a 24 dentro de casa, pra cima do Tampa Bay, vitória importante dentro da divisão.
2: Esperava ser esses jogos que Drew Brees fosse ficar fora, se o Saints conseguisse ganhar ali dois, três jogos, ia ser ótimo, que a gente viu aí nos três primeiros jogos, foi uma ótima atuação da defesa, né? Segurando aí todos os ataques que você vem enfrentando. E uma atuação também boa do Bridgewater, principalmente nesse último jogo, né? Então ganhou jogos difíceis contra Seattle e Dallas. E agora contra Tampa Bay, que, aí, que teoricamente era um jogo mais fácil. O James Winston decepcionou um pouco, não teve uma atuação muito boa. Muito em parte aí pela defesa do Saints, que Marcos Marcus Devenport... O pique de primeira rodada ano passado muito questionável. Tá tendo uma boa temporada agora. A secundária do Senso também vem jogando bem. O de então a defesa como um todo tá muito boa. Então aí a expectativa é com a volta do Drew Brees aí. O time ser um dos favoritos aí na né, NFC. E ficou comprovado nesse jogo aí que mesmo com o Bridgewater em campo o time teve um bom desempenho aí. Todo mérito do Sean Payton.
1: Alex, fala pra gente da vitória do Eagles. 31 a 6 em cima do time dos Jets.
0: É vitória ou ou foi um treinamento, não não se sabe ainda, né, joguinho mais mais xoxo assim pro lado, não não em questão de pontuação, mas de desafio, né, pra Filadélfia, 31 a 6 aí, sem o Sun Darnold, New York Jacks, não, não vai a lugar nenhum, conforme vimos, a defesa de Filadélfia destruiu, fez três turnovers, e o único TD aí da de Nova York, foi um TD corrido aí no quarto-quarto já, jogo perdido. Philadelphia aí fazendo seus
1: 3-2. É isso aí, e o Vitinho tá feliz com essa vitória do Eagles, o Eagles vai muito bem, obrigado. Vai falar pra gente da vitória dos Ravens, 26 a 23, em cima do time dos Steelers, esse jogo que foi bem emocionante também até o final, né, Vitinho?
3: Foi um jogo definido no, no overtime, definido... É, na verdade foi um jogo bem... Mais ou menos, eu achei a atuação do Lamar Jackson bem é, bem questionável, com, va- com três interceptações. O jogo foi marcado pela lesão do Mason Rudolph, uma concussão, um lance bem feio, que ele ficou apagado. Então entrou o, o, terceiro, o segundo reserva do, do Pittsburgh. E aí, com isso, o Mike Tomlin não confiando nada no ataque e confiando bem na defesa que está jogando bem. É, ganhou o Cointos no overtime, decidiu chutar a bola. Deu certo, porque parou... O, o ataque de Baltimore ali na posição boa mas aí o Juju teve um, sofreu um fumble e, e aí o Justin Tucker pôs na gaveta lá, literalmente na gaveta, porque achei que, que o chute ia fora é, mas e aí Baltimore dominando a divisão agora com, essa, com a derrota do, do Cleveland então assumiu a, a liderança aí, um jogo bem mais ou menos e Pittsburgh 1-4, um agora acho que, acho que aposenta e, e Miami agradece o pique alto
1: é isso aí, e o Diogão volta para falar pra gente da vitória do Denver Broncos 20 a 3 em cima dos Chargers fiquei surpreendido com esse resultado, hein Diogo?
5: Acho que só quem ficou mais surpreendido que você foi o Luiz, que fez esse palpite e morreu. <risos> Denver conseguiu uma vitória depois de oito derrotas já vinha com quatro derrotas essa temporada e mais quatro derrotas na temporada anterior. O ataque de Denver novamente foi bem, aquela partida razoável do Joe Flacco, jogo terrestre funcionando mas o que chamou a atenção foi a defesa de Denver que conseguiu jogar bem, conseguiu colocar pressão que o que não vinha acontecendo nos jogos anteriores. que Era uma coisa que chamava muita atenção, com o um treinador novo, Vic Fangio, o Von Miller. A defesa não vinha jogando bem, mas nesse jogo foi responsável pela vitória. Com relação aos Chargers, foi a partida de reestreia do Melvin Gordon, não conseguiu fazer tanta coisa. Felipe Rivers também cometeu alguns turnovers, não conseguiu conduzir o ataque bem, foi muito pressionado. E uma temporada decepcionante dos de Chargers, vem com alguns problemas de lesão, mas a expectativa é que eles tinham na temporada passada, que tiveram boa campanha, foram nos playoffs, nessa temporada vai minguando e parece que vai ser uma clássica temporada do Chargers mesmo, bem abaixo do potencial do time.
1: É, e olha que coincidência, sobrou pra mim falar da belíssima vitória, <risos> 31 a 3 o San Francisco 49ers jogando dentro de casa contra o time do Cleveland Browns, 49ers que com isso aí continua invicto, né o único invicto da NFC, 4 0 tem ser lá agora só o Patriots também, a vitória que mostrou principalmente o potencial que teve... É, as contratações, né? o draft do, do, do Nick Boza e a contratação do DeFord para a linha defensiva. A DL do 49 dominou. A linha do Browns a gente sabe que é horrível, né? mas dominou durante o jogo. Então fez né? o que deveria fazer. O time não teve dificuldades de colocar pontos no placar. E nem de impedir o ataque dos Browns, que vai muito mal. O Baker Mayfield está jogando mal. E principalmente chamar atenção, aí, a gente teve o retorno do wide receiver do Callaway, que não foi bem. Nesse jogo. E do Odell, que teve drops horrorosos e no finalzinho ainda tentou retornar um punch, que sofreu um fumble. Então Clive Cleveland além das coisas não tá dando certo, parece que tá uma bagunça. Inclusive, Fred Kitchens aí, seu... acho que sua batata tá assando. Fica o recado.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E pra fechar o programa aqui, né o programa tá muito bom, mas já vai ficando é, bastante longo. A gente tem que ir chegando pro nosso final... Vamos falar só de um jogo que ficou de fora, que foi a vitória de 33 a 7 do New England Patriots para cima do time do Washington Redskins. Acho que era esperado, não importa nem tanto a questão do que que, foi o jogo, vamos dizer assim. Mas um ponto importante a gente tem que comentar é que essa derrota, né, mais essa derrota do time dos Redskins, culminou com a demissão do Jay Gruden, do head coach, o que é uma coisa que não é muito comum, né, de jogar na NFL o Red coach ser é demitido não só no meio da temporada, mas tão cedo assim na temporada, né? Não chegamos nem na metade dos jogos.
5: É bem raro, a gente tá geralmente acostumado com isso que é o brasileiro trocar técnico toda hora. <risos> na NFL é bem mais raro. Mas se isso poderia acontecer, seria a situação em Washington com o Jay Gruden, porque já gente tendo vários problemas desde temporadas anteriores essa é a intertemporada. Teve várias notícias que ele não vinha se entendendo com o Bruce Allen, que é o general manager, que ele não queria ter draftado o Haskins. Alguns jogadores como chegaram, como por exemplo o Landon Collins, ele nem foi consultado sobre isso. Você vê claramente depois do jogo ele já tinha chutado o pau da barraca, porque ele já tinha largado as declarações dele. Ah, você acha que você vai permanecer? Ele, ah, não tem que ver como vai ser, não depende a mim. Se que vai servir na segunda, né? É, exatamente. <risos> e a dúvida que eu acho é que o Washington, desde que o, o dono comprou o time... Esse é o nome do agora. O Daniel Snyder, em 99, o Washington vem sendo uma das franquias mais disfuncionais da NFL. O time não consegue fazer produzir praticamente nada. É só de lembrar de alguns assim, polêmicas nos últimos anos. Teve a situação do Robert Griffin, a lesão dele, que ele declarou que foi agravada por causa que o Washington colocou ele pra jogar. Teve o problema da renovação do Kirk Cousins. Tem a situação do Trent Brown, que é um dos melhores left tackles da liga, que tá. Trent Williams isso que tá, não tá jogando Que tá de holdout de outro, porque... jogado, não vai ser jogado. É, o Washington Vem, vem com essas várias situações E acaba que Algum treinador vai querer assumir Porque tem só 32 empregos desse no mundo pra treinar um time da NFL Mas quem assumir vai pegar uma bucha Considerável, porque mais você tem um QB calor. a franquia ela é muito disfuncional E a gente sabe o tanto que é difícil Uma administração que tem problemas um general, um general manager, caso do Allen Que já tá, vamos dizer assim, na corda bamba Ele pode ser mandado embora porque ele Conseguiu praticamente nada. E só para lembrar, para resumir, o Jay Gruden, quando ele teve o Alex Smith, ele teve uma campanha positiva, seis vitórias, três derrotas. Desde que o Alex Smith machucou, o Washington teve uma vitória e acho que onze derrotas. O time afundou completamente. Não que fosse resolver muita coisa, mas era esperado mesmo e.
2: Não, acho que é em relação a isso mesmo. O Alex Smith é um jogador mais padrão, né? É o que eu acho que a gente falou um pouco do Jacob Brissett, né? Ele não força muito turns então talvez ele não entregue um jogo. Mas você depende do restante daqui para ir bem. O Alex Smith era isso, né? Um jogador mais padrão, não atrapalhava tanto. Não chegava um jogo ali com 400 yards, 4 touchdowns. Mas ele não mandava muita interceptação, né? A gente viu também ele na época com o Andy Reid lá no Chiefs. Então um jogo mais equilibrado era favorável. É, na linha do que você falou, acho que pelo menos tem um QB calor, né? Do Andy Haskins, talvez tenha um futuro. O Terry McElroy também, o receiver, tava vindo jogando muito bem. A gente vai falar, ah, o running back também ter os guys calor, mas segundo anista, mas vive machucado, então acho que assim, é um elenco mais novo, tem uma projeção aí pro futuro indefinida ainda, precisa de muitas peças, mas eu acho que é um, um time em recomposição, né, a gente vê diversos times na NFL aí que tem aí duas, três, quatro temporadas ruins, né, em reconstrução, e depois talvez se ajeita, então acho que o Washington aí é pensar no longo prazo agora mesmo, não mais para esse ano, um pouco pro ano que vem, mas bem mais daqui, tipo, dois anos, né.
1: É, isso aí você tem que saber ler a situação que você tá em relação também à sua divisão. Você tem um time do Eagles que vai muito bem, obrigado. Você tem um time dos Cowboys que é um time também cheio de talento. Não adianta você tentar ficar tapando buraco pra brigar por uma divisão que você sabe que você tá bem aquém das outras equipes. É a hora que tem que reconstruir mesmo. Seguindo aqui a pauta, então, nessa próxima rodada aqui, rodada 6, vai ter quatro times de base, né? Chicago, Buffalo, os Colts e os Raiders, como a gente... Bem falou, né, durante o programa. E agora é só aquela rodada, assim, jogos que vocês recomendam aí, né, o pessoal, ficar de olho. Eu, de cara, já recomendo o jogo entre o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams, porque é um jogo que ele vale, talvez, até a liderança da divisão, dependendo da combinação de resultados de outros jogos aí. E, principalmente, para mim, como torcedor do 49ers, eu acho que o torcedor do Rams também tá curioso vai ser interessante para ver em que ponto que tá os dois times, né? Se o time do Rams realmente está tão instável assim, porque o jogo é na casa, né, do Rams, é em Los Angeles, e se o time do Fornales realmente ele tá aí para competir e tentar ganhar todos os jogos, ou não, né? Vai ganhar jogos mais fáceis, mas em jogos mais difíceis não vai conseguir corresponder.
2: Vai acabar a hype do Fornales. Não, só para falar, então, o jogo que eu
5: recomendo é Washington e Miami. Eu quero ver até onde o tanking vai. Eu <risos> Tanking game. É, o jogo tem agora o Washington um processo de construção, mudou o treinador embora, assumiu um o treinador interino. Tem que ver Miami também. Acho que Miami para perder vai ter que fazer muita força e o Washington também. Então, eu tenho muita curiosidade para saber como esse jogo vai proceder.
2: Não, eu, um detalhe rápido em relação ao Washington. Eu acho que o, o, a decisão de mandar o J. Dream embora agora foi boa. Imagina se tivesse mandado uma rodada atrás. Um treinador estreante, o primeiro jogo dele é com o time do Patriots. Coitado, velho. Ia começar muito mal. Então, foi bom. Pega um o novo, novo técnico agora, vai estrear contra Miami, tranquilo, uma vitória ali, suave, se, se,
5: se não tancar. Se estreia também, perde, <risos> aí já é mandando embora também, direto, né? Perdeu
2: Miami, forro. É, acho que só um jogo que eu quero dar um destaque rápido é o time de Cleveland aí. O Browns vai jogar lá contra o time de Seattle. O Seattle tá com uma campanha muito boa, um time jogando muito bem. E Cleveland, o que a gente viu na segunda-feira, assim, foi desa- desastroso, né?
1: Mas se eu perder, acabou.
2: É, principalmente o lado, se a gente falar do Mayfield, né? O Mayfield tinha muita expectativa, não vem correspondendo, Fred Kittens também como head coach não tá correspondendo, então acho que assim, é um jogo a se assistir aí, o que, que vai ser esse time de Cleveland aí nessa rodada.
1: É isso aí. Colocando só mais duas sugestões aí, a gente já falou ao longo do programa, só pra lembrar, o jogo entre Texans e Kansas City Chiefs, TV. porque vai ser um show de TD, <risos> show como de TD. o Vitinho falou, vai ser TD por todo lado, TV. e um o <risos> jogo entre o Vikings e o Eagles, que tem tudo pra ser um bom jogo, porque são duas boas equipes aí é. não perca o seu tempo vendo o jogo de quinta-feira Porque o Peitas vai passar por cima Eu acho Giants. que o Giants vai ganhar se ganhar, não. pode ser um jogador muito
5: bom O Giants vai sem o Barclay, sem o Galma, Sem o Ingram, sem o Shepard É
2: porque o Daniel Jones vai, vai machucar Vai entrar o Elimino, E o Elaymini ganha o Peters Nossa <risos> ah, senhora aí. É isso aí o Diogo, mas, mas,
3: então, Você é torcedor, você tem que bater nisso não, Você tá. tem que torcer pelo David Nem Demi com Dimes. milagre <risos> Nem, eu, Não existe milagre Eu, que eu acho, isso. Que, engasgo, não sabe
5: eu que, acho que o placar foi feito Por pontos que o Peters fizer Contra as jardas que o Giants conseguir <risos> Eu acho que dá para
3: <risos>
1: É isso aí, mas tem tudo pra ser um jogo, ó, <risos> unilateral. Pra fechar o programa, então, falta só o Survival, sobrou só o Vitinho Invicto, né, o Vitinho e lá na nossa liga, junto com o Vitinho, só tem mais 19 pessoas das 77, então, né, a maioria do pessoal aí já perdeu uma vida, e junto com o Luiz já morreram mais 12 pessoas no, no Survival, né, então a galera agora começa a ir embora, inclusive estão aí Muita gente com a corda no pescoço aí, só uma vidinha sobrando. E o só... Lamba não é um deles, né? O Lamba tem duas vidas ainda. E ele começa hoje falando palpite Nossa, pra gente.
5: só não você falar, eu quero dar um destaque especial pro Luiz, que ele não tá aqui, porque o Luiz conseguiu uma coisa o impressionante. XX. O X <risos> que foi na sequência. Ele tomou a primeiro tomou a segunda, tomou a terceira. Strike 1, um, strike 2,
2: strike out. <risos> Parabéns. É, essa semana aí, vou postar no time de Baltimore. Vai jogar aí em casa, com o time do Bengals. O time do Bengals, a gente tá vendo, né? Acho que assim, era uma escolha aí bem fácil. Eu também não podia escolher o Pedro.
0: Eu vou postar em Atlanta.
2: Não, não, é porque vamos arriscar, né? Pra quem jogar Você falou assim, já, 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 já
3: bati meu recorde, ó, agora eu posso perder. Alex, vocês não tá estão escutando
0: é. essa musiquinha aqui, não? We are the champion. Estou é. tocando aí, Bracesa.
1: É. Agora.
2: Acho que ele não ouviu o podcast, tanto que a gente falou mal do time de Atlanta. Isso aí.
1: O Batatinha jogou na opção talvez a mais segura da rodada, que é o Patriots contra os Giants. Né? Fez a aposta dele e aí o Vitinho vai falar pra gente qual que é a escolha dele.
3: Eu vou apostar no Packers Porque aparentemente eu sou o único que consigo ganhar Contra o, contra o Lions Então vai ser essa aí Pra manter a invencibilidade Hum, coradinha boa é, Eu
5: vou apostar, os jogos estão muito ruins Já acabaram o X <risos> <risos> Então por mais que eu elogiei que eu falei que o Mincho é bom Eu acho que ele é bom, mas o, o Saints tá jogando muito bem A defesa do Saints vem jogando muito bem Eu vou apostar New Orleans Saints mas é uma aposta bem arriscada eu tô reconsiderando já agora enquanto <risos> eu falo jogou triplo x
1: essa aí para pra fechar obviamente eu vou de Dallas Cowboy enquanto o time do Jets que tá uma baba porque é igual achar a nota de 20 reais na rua tipo assim você achou, pegou sobrou pra mim <risos> não, mas,
5: mas só pra falar que Jets vai jogar com o QB dessa vez não vai jogar com o Luke Falk é, que, que tem não vai jogar no DLFL. parece que o Dar não joga pro jogo
1: é, mas não que. vai pegar outra menina vai ter tem, muito coisa. tem sido grandes coisas né
5: não mas, então, o, não, mas só um parênteses que a gente falou rápido do Jets O Luke Falk é muito ruim. É, não, é. ele é tipo muito ruim. É, é, ele não pode jogar na NFL.
1: O Luke Falk ele é peixe do Adanguese, porque na verdade diz que todo lugar que o Adanguese vai, ele assina o Luke Falk pro Pretty pro, pro Squad e mantém ele lá. Então deu esse azar aí, que machucou dois QB, ele sobrou.
5: E eu te falo a previsão que, não é, assim A visão do futuro pro Adanguese também cai em um ano em no Nova York, é. e anota aí. A Adanguese assumindo de Washington, pronto que vem. Nossa.
3: <risos> É, tem, uns, tem uns times <risos> que que... ótima que escolha que para a reconstrução do seu estão time. Estão
1: maldições. É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado do programa. Lembra lá do sorteio do Game Pass. Acessa lá na nossa rede social, arroba NFL de Boteco. Boteco no Instagram que vai estar o sorteio, beleza? E aí aproveita para seguir, se você ainda não segue todas as outras redes, Facebook, Twitter, e pode mandar um inbox pra gente ou mandar um e-mail pra onde, Diogão?
5: NFLdeboteco, arroba gmail.com.
1: É isso aí, o um e-mail revoltado, igual o Renatinho mandou pro Lama. <risos> foi muito bom. Porque o Lama falou mal dos Texans, mas nós vamos ver, <risos> ao vivo, foi uma bíblia de xingamentos. Abraço aí. Então a gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a regra e até semana que vem. Valeu.
0: Valeu. 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 Valeu.